0: Hola, muy buenos días, muy feliz domingo. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios desde Rosario sin mayor pretensión que compartir mi devocional y junto con un grupo muy fiel que agradezco profundamente por sus respuestas. Buscamos muchas veces la verdad de la escritura todos juntos, ¿no? Vendría a hacer esto como un, como un wiki devocional, ¿no? Porque lo hacemos entre todos. Hoy comenzamos el capítulo 3 de Malaquías, vamos a leer los primeros seis versículos y acá las primeras palabras de este capítulo parecen una respuesta para los escarnecedores ¿se acuerdan que el capítulo 2 los mismos este sacerdote decía, ¿dónde está el Dios de juicio? Al final parece que no actúa, al final pasa el tiempo, como dice también el apóstol Pedro, ¿no? Que muchos decían, ¿dónde está su advenimiento? ¿Dónde está que, que el Señor viene? Porque todo permanece como en, en, en el primer tiempo, dice segunda Pedro 3, ¿no? Y dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo muchas veces interpreté ese pasaje como que él no quería que nadie perezca y era paciente con los inconversos, esperando que se conviertan. Pero el texto dice que es paciente, no quiere que nadie perezca, pero es paciente con nosotros, porque espera de nosotros que cumplamos nuestra misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La referencia a Juan Bautista es clara. Eh, dice Malaquías 3.1. «He sí, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos» como decíamos recién, que el Señor no retarda su promesa. ya van dos mil años que él dijo, el apóstol Pablo le escribe a los tesaronicenses y uno puede ver el progreso en el pensamiento del apóstol Pablo. La carta de los tesaronicenses fue una de sus primeras cartas junto con Gálatas y él creía que el Señor retornaba estando él vivo. Él dijo que... Este, primero iban a resucitar los muertos y luego los que vivimos, así lo pone en 1 Tesalonicés 4 el apóstol Pablo, y uno ve, por ejemplo, la carta escrita en el año 68, eso más o menos fue en el año 53. En el año 68 eh, él, él, él escribe a Timoteo, su hijo amado, y le dice, lo que viste de mí ante muchos testigos, esto manda a hombres fieles que sean capaces a su vez de enseñárselo a otros, ¿No? él ya veía que no había venido estando él en vida y quería dejar la, la, el, el paso el encargar a hombres fieles eh, que esto sea un traspaso generacional Juan el Bautista fue una persona singular el Señor Jesús dijo que de los nacidos de varón ninguno ha sido como Juan el Bautista pero aún así el menor, el más débil, el más chiquito en el reino de Dios es mayor que él el, el, eh, Juan el Bautista dijo que este, es necesario que él crezca y que yo sea reducido a cero él era el, el, el amigo del esposo que se goza grandemente cuando el esposo se junta con la esposa maravilloso eh, él fue el que mm, lo hemos usado como un ejemplo de la gallardía que debe haber en los en los profetas contemporáneos, en los predicadores, que denuncien el pecado y que no tengan miedo este, al, 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 al poder. Él va a perder su cabeza por denunciar el pecado que había en los dirigentes de, del pueblo. Ahora, ustedes saben, yo sí si lo he predicado, así entendemos a Juan el Bautista, entendemos como una persona singular y un ejemplo para nuestras vidas, para nuestro ministerio. Ahora, ulteriormente, si uno analiza un poco más, esto no es ponerle una mancha al legajo de Juan el Bautista, pero él, uno se podría, ver, ver, se podría poner a pensar por qué Juan el Bautista no fue uno de los discípulos, eh, porque solo dos de sus discípulos fueron discípulos del de Señor, y por qué él seguía predicando cuando ya había venido el Señor y, y ya este, una voz audible desde el cielo le había dicho que él era el Mesías. Lo que uno empieza a sospechar que él, él sigue armando como una religión. Es, sus, sus discípulos vienen a Jesús y le dice ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Este, eh, eh, los discípulos de Juan estaban a nivel de los fariseos, imagínense, como una religión. Él mismo empieza a dudar cuando lo encarcelan, le manda a sus discípulos preguntándole si él era el que había de venir o esperarían a otros, y el Señor le contesta que le muestren las señales mesiánicas que tenía él. ¿no? Sí. Este, el apóstol Pablo, en el capítulo 19 de, de Hechos, llega a Éfeso, y la religión que había fundado Juan el Bautista ya tenía anexos. Este, en Éfeso había unos que habían sido discípulos de Juan, o seguían esta corriente de pensamiento, y como pasa muchas veces... Cuando hay alguien que inicia un pensamiento filosófico, un pensamiento, una doctrina, luego se va diluyendo en las generaciones que siguen, ¿no? eh, Lo central en Juan el Bautista era del Espíritu Santo, y estos que están en Hechos 19, ni habían oído del Espíritu Santo. Vemos que Juan el Bautista en realidad eh, armó como una, ulteriormente, armó su propia religión, ¿no? Quizás te, esto sorprenda a, a algunos y a lo mejor en el intercambio que tenemos, que ya me tienen acostumbrado muchos de ustedes, este, podemos seguir estudiando el tema. ¿no? Dice entonces Malaquías 3.2, eh, hablando de la venida del de Señor y cómo Él va a purificar en especial a los hijos de Leví, a los sacerdotes que son el centro de la acusación que está haciendo Malaquías. Dice Malaquías 3.2, entonces, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es una clara referencia a la gran tribulación, ¿no? este, eh, la gran disciplina que va a sufrir el pueblo con el fin de purificar, de, de, de buscar una fidelidad y que al final sea, sea borrada la prevaricación, el pecado. Y dice el versículo entonces... 4 eh, dice será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros note la gravedad de los pecados contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Encontramos, una vez más, el, el canto como desesperado del profeta de, de que el pueblo vuelva a la santidad. Esto, quieran o no, va, el pueblo va a ser purificado a través de la gran prueba que va a ser la gran tribulación. El Señor Jesús dijo que van a tener una tribulación cual nunca la hubo. Miren que los judíos han sufrido mucho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se viene un periodo aún más doloroso para purificar para él un pueblo, un pueblo santo, una disciplina dispensacional. Eh, y nosotros comandamos, hermano. Todo esto es para nuestro ejemplo. ¿Cómo te va? Caminando en santidad.